0: sans parler du temps qui te manque cruellement, de tes réservoirs que tu ne remplis jamais et des injonctions aux parents parfaits qu'on te matraque de dégommer, mais surtout sans te dire comment. La mission que je me suis donnée à travers ce podcast, c'est de t'apporter une vision d'éducation bienveillante dans la vraie vie. Je te parlerai de situations concrètes tirées de mon quotidien ou du tien. Tu peux d'ailleurs utiliser Speak pour me soumettre une question ou une situation qui serait compliquée pour toi. Et je te garantis que tu n'as pas besoin de punir, de crier, de menacer ou de mettre à l'écart ton enfant. Et ceci, quel que soit son âge. Chaque semaine, je t'explique comment on réussit ce tour de force, sans renier tes valeurs, ni te faire des nœuds au cerveau. Est-ce que t'es prêt à kiffer ta vie de parent Alors c'est parti pour l'épisode du jour Aujourd'hui, je te parle d'un sujet sur lequel on me questionne souvent et qui est euh, comment faire pour qu'il y ait une bonne entente dans une fratrie. Alors, je devrais pas dire fratrie parce que fratrie, c'est un nom masculin. Ça ne concerne que des frères. Je devrais dire Adelfi. Adelfi, c'est les frères et les sœurs. C'est un mot plus inclusif. Comme c'est pas intuitif chez moi, je t'autorise à me mettre des mauvais points <rire> à chaque fois que je donne pas le bon mot. Euh, pourquoi c'est une question qu'on me pose souvent Probablement parce que euh, j'ai quatre enfants. Euh, relativement espacée, parce que c'est une question qui va souvent avec la question sur l'écart d'âge. Et euh, je sais pas pourquoi, souvent on me dit que mes enfants sont très rapprochés, euh, or ils ont tous trois ans d'écart. Je sais pas si on peut dire très rapprochés ou très espacés, j'en sais rien. Euh, du coup je vais commencer par te parler de cette histoire d'écart d'âge parce que ça me paraît important. C'est-à-dire que autant l'écart d'âge va jouer euh, sur les goûts des enfants et sur le partage de certaines activités, comme les jeux, les films. C'est sûr que s'ils ont presque le même âge, ils vont passer en même temps par les mêmes phases. Donc ça, oui, c'est une certitude. En revanche, est-ce que ça joue sur la bonne ou la mauvaise entente Franchement, je ne suis pas certaine du tout. Il va y avoir des différences, ça c'est certain. Euh, moi, je le vois d'un point de vue personnel avec, par exemple, la relation que je peux avoir avec ma petite sœur, que j'embrasse tendrement au passage, ou quand je vois la relation que peut avoir mon aîné qui a 17 ans avec son euh, plus jeune frère qui en a 8, ça va être une relation plus sur la transmission, puisque l'écart est important et que forcément l'aîné va avoir plus d'expérience que le plus jeune. Et puis peut-être aussi... Euh, euh, plus de bienveillance, plus de patience parce qu'on on va être plus conscient euh, de la jeunesse et de l'immaturité du plus jeune euh, donc beaucoup d'écarts ça peut donner cette, euh, ce, ce, cet atout là peu d'écarts ça peut donner une, une proximité, une connivence donc je pense que comme dans tout, il y a des bons et des mauvais côtés et ce qui est certain, c'est qu'à mon sens, euh, faire peser ça dans la balance de la question de quand et si on veut un deuxième, un troisième, un quatrième, c'est pas pertinent. C'est-à-dire que autant se poser la question de savoir si en tant que parent, euh, tu es prêt, tu es prête, que ton conjoint ou ta conjointe l'est aussi, ça, ça me paraît important... Autant se poser la question de savoir si euh, ça va jouer sur euh, l'équilibre de l'enfant qui est déjà né. Je pense que c'est pas une question à se poser dans le sens où ça peut jouer dans un sens comme dans l'autre. Tu vas pouvoir y voir des avantages et des inconvénients. Et c'est plus important pour moi, je pense, euh, de s'interroger sur ton équilibre, ta santé, ton bien-être, ton envie de cet enfant, que de savoir euh, si ça va être un atout pour euh, la Delphi ou pas. Oh J'ai un bon point. Je n'ai pas dit fratrie. <rire> Mais ça m'a demandé de, de la réflexion. Hein, tu remarques, vraiment, ce n'est pas intuitif. C'est un problème que j'ai, moi, souvent avec la lecture et l'écriture inclusive. C'est que je sens que ce n'est pas intuitif et que ça me demande du travail. C'est chouette aussi. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, euh, quelles sont les options qu'on a Quel rôle on a à jouer euh, en tant que parents pour que, entre frères et sœurs, ça se passe bien au quotidien quand ils sont sous notre toit, mais aussi pour prévoir l'avenir et pour espérer que, quand ils seront grands plus tard, ils s'entendront en toujours aussi bien. Il y aura toujours un lien, euh, quelque chose de, de palpable. Parce que ça va souvent avec l'inquiétude des parents, c'est-à-dire que euh, bon bah déjà dans le cadre de la maison c'est quand même chouette quand ils s'entendent bien, mais qu'est-ce que ça va devenir plus tard Et parfois tu peux avoir cette interrogation que moi je trouve totalement légitime, c'est bah, quand je serai plus là, euh, ils auront encore, j'espère, je touche du bois, euh, leur frère et ou leur sœur. Donc euh, comment on peut nous à quel moment à quel euh, quel, quel est notre poids sur cette question-là À mon sens, il y a, on a plein de cartes à jouer sur la résolution des conflits et d'éventuelles expressions de jalousie entre eux, sur l'apprentissage de valeurs phares comme la tolérance, la coopération, l'empathie, et sur le respect des limites. Ce que j'entends par respect des limites, c'est le respect de l'intimité, le respect du consentement, tout ça... C'est des petites choses sur lesquelles on peut jouer de façon extrêmement puissante et qui vont énormément influencer l'entente dans la famille. Alors, c'est bien gentil, mais comment on fait ça concrètement Parce que tu le sais, j'aime bien quand c'est concret. Alors, on va commencer par euh, donc le premier item, euh, les disputes entre enfants, la jalousie, les mots durs, etc. Pour ce qui est des disputes, je vais te proposer une conduite à tenir, encore une fois, euh, peut-être surprenante, mais c'est d'intervenir le moins possible. Euh, quand je coach mes clients et mes clientes, je, je blague un peu parfois sur cette question en disant Bon, tant qu'il n'y a pas de sang, ni de rats, ni de boyaux, ça ne sert à rien d'y aller. Mais l'idée, c'est vraiment. Euh, d'essayer en tant que parent d'intervenir le moins possible. Parce que le problème de l'intervention parentale, c'est qu'elle est très très exceptionnellement neutre. C'est très compliqué de pas prendre parti. Et ça va même être impossible d'être totalement objectif. Notamment parce que la plupart du temps t'étais pas là au début du conflit. T'as pas vu ce qui s'est passé avant. Donc il y a un risque assez important qu'il y en ait un qui se sente injustement traité à tort ou à raison, c'est pas la question. Mais il y en a quand même un qui va se sentir injustement traité. Donc s'il n'y a pas de danger ou s'il n'y a pas de demande, moi je te conseille de ne pas intervenir et de faire confiance aux enfants pour trouver une solution tout seul, sans l'intervention de l'adulte. Si vraiment l'intervention est nécessaire, parce qu'il y a danger, parce qu'on vient de chercher, euh, pour éviter de prendre parti, moi, ce que je te propose, c'est justement de proposer aux enfants d'essayer de chercher une solution, une solution qui convienne à tous. L'idée, ça va être vraiment de rester hyper ferme et à la fois hyper bienveillant sur ta non-intervention, c'est-à-dire que je ne vais pas vous aider, je ne vais pas prendre parti, j'ai confiance, dans votre capacité à résoudre le problème, vous pouvez y arriver. S'il y a euh, danger ou un problème de respect des limites, euh, moi, ce que je propose souvent, c'est de faire un temps de pause. C'est-à-dire, on arrête le jeu, on arrête la dispute. Si vraiment besoin, on écarte physiquement les enfants et on dit « Attendez, là, on fait une pause. Euh, » Chacun peut euh, aller faire son temps de pause où il veut. Et une fois qu'on sera redescendu, on va chercher des, des solutions. On est bien d'accord que le temps de pause n'est pas une punition. C'est pas un fil dans ta chambre, ou va dans ton coin, ou ça n'a rien à voir avec une punition. C'est vraiment un... Là, on va faire stop. Chacun va prendre le temps de souffler, de se reposer, éventuellement d'aller faire autre chose. Ça peut durer longtemps. Il y a des enfants qui peuvent mettre du temps à vouloir revenir. C'est pas gênant. Euh, mais c'est pas une punition. C'est pas euh, chacun dans sa chambre, puis quand vous arrêterez de vous disputer, on pourra enfin discuter. C'est vraiment juste un temps de pause. Et ensuite, on va essayer de chercher des solutions euh, ensemble. Et le plus possible, les enfants vont essayer de proposer des solutions pour régler le conflit. Euh, je vais parler maintenant du problème de la jalousie parce que ça aussi, c'est un problème extrêmement épineux. Euh, il y a pour moi deux sortes de jalousie. Il y a la jalousie qui est ponctuelle, qui est liée à un événement particulier, euh, il s'est passé quelque chose et il y a un des enfants qui s'est senti lésé. Moi, je trouve hyper pertinent d'aller creuser ce qui a amené à ce sentiment. Euh, et vraiment, comme d'habitude, de l'accueillir avec empathie en disant Je comprends, je vois que tu as été blessé. Si j'étais à ta place, probablement que si j'avais ressenti ça, j'aurais été blessé aussi. Et ensuite, expliquer. Alors là je mets un gros disclaimer, je le dis souvent hein, et je le répète à mes clients 50 fois par coaching peut-être euh, les explications c'est très 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 limité on sort pas le grand powerpoint <rire> c'est une petite dédicace à Rokia on sort pas le grand powerpoint pour expliquer euh, tous les tenants et les aboutissants on est très 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 simple dans les explications les explications ça pourrait être ben tu vois moi j'ai fait ça comme ça Plutôt justement pour t'arranger, j'avais pas du tout l'intention de te blesser ni de te léser, je, je suis désolée, c'était pas mon intention, voilà pourquoi ça s'est passé comme ça. C'est tout, parce que le problème quand on rentre dans de grandes explications c'est que 1, l'enfant à un moment donné décroche, surtout s'il est jeune, et 2, il y a souvent, on, on glisse souvent vers la justification en tant que parent, on a tendance à dire oui, mais euh, j'ai fait ça parce que je suis dans mon bon droit, etc. Donc, plus tu limites les explications et plus tu vas limiter le risque de te justifier. Tu pas besoin de te justifier. Euh, D'abord, parce que si tu te justifies, euh, ça veut dire que tu as raison. Or, malheureusement, pas forcément. Et ensuite, bah, tu as le droit de te tromper, comme ton enfant. Donc, la justification est plutôt contre-productive. On ne se justifie pas, on accueille avec empathie le fait que l'enfant se soit senti lésé, euh, on explique ce qu'on a voulu faire, et ce qui peut être intéressant aussi, c'est de demander à l'enfant « Qu'est-ce que tu aurais préféré, toi, dans cette situation-là » Alors, ça ne veut absolument pas dire que ce qu'aurait préféré l'enfant, c'était forcément faisable, et là, on peut dire « Je comprends, tu aurais aimé ça, malheureusement, dans ce cas-là, ce n'était pas possible. » Euh, ou alors dire « ah bah oui, tiens, t'as raison, pourquoi pas, la prochaine fois on essaiera comme ça, ça ». Ça veut pas forcément dire que tu vas accéder à la requête de l'enfant, mais juste de l'entendre, de l'accepter et de euh, montrer à ton enfant qu'elle qu est légitime et que tu fais ce que tu peux pour y accéder quand c'est possible, c'est hyper important. Ensuite, il y a la jalousie plus générale. Euh, qui est vraiment d'ordre pe presque permanente. Euh, un des enfants a l'impression d'être moins aimé qu'un autre. Alors ça, ce qui est compliqué, c'est que c'est extrêmement tabou, mais vraiment, ça vaut le coup de creuser, d'oser se remettre en question, parce que ce sentiment de l'enfant ne disparaîtra jamais tout seul. Et plus tu vas coller ça sous le tapis, parce que c'est tabou, on n'a pas le droit de préférer un de ses enfants. Et la plupart du temps, c'est pas ce qu'il se passe. Euh, mais si tu mets ça sous le tapis en disant, bah non, c'est pas possible, il n'y a aucune raison qu'il ressente ça, de toute façon, je fais tout de façon égale, euh, tu ne changeras pas ton comportement, et donc tu ne changeras pas le sentiment de ton enfant. Donc ça vaut vraiment le coup euh, d'aller voir ça, de te dire que euh, ce qui est sûr, c'est que l'enfant ne mesure absolument pas ce que ce sentiment-là représente pour nous. C'est un interdit social majeur, le fait d'avoir un enfant préféré. Et ça, n'importe quel enfant ne le mesure pas. Donc, pour lui, être jaloux ou jalouse de son frère ou de sa sœur, euh, ça n'a pas du tout la même valeur que pour toi. Et donc, lui dire ou lui faire sentir, euh, entre guillemets, tu n'as pas le droit de m'accuser de ça, d'une part, ça va être une fausse accusation parce que pour l'enfant, ce n'est pas une accusation, c'est une constatation, c'est un sentiment. Mais en plus, ça ne fera pas du tout, du tout avancer le Schmilblick. Donc, soit l'enfant a cette impression, elle est injustifiée et l'écouter, l'accepter va te permettre d'éventuellement lui démontrer le contraire. Soit cette impression, elle est justifiée et ça arrive. C'est OK. Il euh, y a des tas de circonstances dans une vie de parents qui fait que ça va être plus facile avec un des enfants qu'avec un autre. Euh, une question de caractère plus facile, une question de euh, sommeil. Il y a des enfants qui dorment mieux que d'autres et forcément, même si on, on ne veut pas euh, euh, éliminer complètement ce ressentiment qu'on a contre cet enfant qui nous réveille et qui pourrit nos nuits, c'est difficile. Donc il peut y avoir des circonstances comme ça où la connexion avec un enfant va être plus compliquée euh, à titre d'exemple, chez moi ça va dans les deux sens, mon dernier a un profil a priori avec un trouble du déficit de l'attention, donc ça peut être plus compliqué pour moi parce qu'il est challengeant à mort, et en même temps, il va me demander plus d'énergie et plus de connexion, et donc les grands peuvent se sentir lésés. Donc je suis obligée, très régulièrement, de débriefer ça avec les grands, pour que ils comprennent et qu'ils se sentent pas lésés. Et des fois ça m'arrive de leur dire oui c'est vrai, c'est pas juste c'est pas juste que je sois obligée de euh, donner plus d'énergie plus de temps à votre petit frère qu'à vous, malheureusement la circonstance là tout de suite pour cette occasion là j'ai pas d'autre option mais je vais faire des efforts pour euh, vous proposer du temps dédié, être plus disponible euh, je suis toujours disponible quand vous avez des problèmes etc j'essaye toujours de euh, naviguer avec ça mais c'est une circonstance que je ne peux pas enlever. Donc, si cette impression de l'enfant est justifiée, et encore une fois, c'est OK, il euh, n'y a pas à culpabiliser de ça, et encore moins à faire comme si c'était rien passé, c'est très important de l'entendre, euh, de débriefer avec l'enfant, et de montrer qu'on va faire ce qu'on peut pour corriger le tir. Parce que c'est ça qui va montrer à, à l'enfant en question qu'on a le même amour pour lui ou pour elle que pour les autres. Euh, le prendre en considération, accepter ce sentiment et euh, faire avec les circonstances qu'on a de façon à ce que ça s'atténue, c'est ça qui va montrer de l'importance euh, de cet enfant. Et montrer que cette importance, elle est identique pour tous les enfants qu'on peut avoir. Donc la jalousie, c'est un problème à ne pas négliger pour moi, c'est vraiment important de prendre toutes les petites euh, euh, comment dire, les petites expressions de jalousie au vol et d'aller tout de suite les creuser le, le plus vite possible dans le même ordre d'idée on a les mots durs les noms d'oiseaux que les enfants s'échangent parfois euh, alors là ce qui va être important c'est d'aller faire de la place euh, à l'émotion qui est là pourquoi tu ressens ça Et aller enquêter à ce qui a amené euh, l'émotion. L'exemple classique, c'est euh, l'enfant qui dit « j'aime pas mon frère, euh, il est nul euh, » ou « je la déteste, elle est débile euh, ». Ça, ça m'est arrivé plusieurs fois. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je vais creuser, euh, donc mettre ma casquette de parent enquêteur et aller chercher ce qui s'est passé pour que euh, l'enfant en question en arrive là. Qu'est-ce qui t'a amené à penser ça En règle générale, je vais avoir quelque chose d'extrêmement factuel en réponse. Euh, il ne veut pas jouer avec moi, euh, elle m'a pris un truc, enfin, des trucs très très factuels. Et ça, ça va me permettre de reformuler tout de suite. Et de dire, ah oui, ok, ben alors en fait, ton problème, c'est que tu es frustré ou en colère ou que tu pas d'accord pour qu'on te prenne ça. Mais ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas ton frère ou ta soeur, ça veut pas dire que tu la détestes, ça veut pas dire qu'il est débile. Donc ça, ça permet de reformuler, et pour les enfants qui sont jeunes et qui euh, ont tendance à... En fait, comme ils ont peu de vocabulaire, ben euh, forcément, ils vont utiliser des, les, les mots qu'ils connaissent pour euh, exprimer leurs émotions, et du coup ils vont avoir moins de, de finesse dans leurs expressions. Euh, et donc ça va permettre aux enfants d'affiner justement leurs émotions de dire oui bah ça c'est pas de la haine, c'est juste euh, du ressentiment, de la déception, euh, etc. Et là ça peut être aussi l'occasion de alors là où c'est hyper important pour moi je trouve c'est d'autoriser ce sentiment là c'est ok. tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de ne pas être contente, as le droit d'être déçu euh, de ce qui se passe. En revanche, euh, c'est important de respecter l'autre et donc les mots vraiment durs, les insultes, ça c'est pas autorisé. Parce que ça c'est un jugement. Euh, T'as le droit de penser que c'est pas cool de sa part de pas jouer avec toi, ça c'est ok. T'as pas le droit de dire qu'il est débile parce qu'il joue pas avec toi, ça c'est pas ok. Tu vois la nuance Et là où ça va être hyper pédagogique, c'est à chaque fois de réajuster avec l'enfant. Oui je comprends. Ça, tu as le droit, c'est ok, c'est un sentiment, c'est une émotion, c'est celle-là, on l'a et c'est totalement ok. Là où c'est pas ok, c'est bien sûr la violence et le manque de respect. Les insultes, ça c'est pas ok, ça fait mal, ça fait pas avancer le schmilblick, puis c'est un jugement de valeur. Alors, toutes ces explications-là, t'es pas forcément obligé de les détailler, voire même, moins tu les détailles, mieux c'est. Mais en revanche, euh, montrer à chaque fois ce qui est ok ce qui est pas ok vraiment avec le plus de neutralité possible, c'est ça qui va permettre à ton enfant de continuer à essayer et à réajuster à chaque fois son, sa façon de gérer les choses. Et par, paradoxalement, euh, plus tu vas laisser de la place aux ressentiments qui sont très souvent extrêmement passagers, et plus tu vas favoriser euh, l'amour, euh, alors pas fraternel, on, on dirait adelphique du coup. <rire> Peut-être. Euh... L'amour, ça ne se commande pas. Ça, c'est très difficile pour un parent parce qu'on euh, a l'impression qu'on a, le, entre guillemets, le devoir euh, d'aimer sa famille. Or, euh, ce n'est pas les liens génétiques qui créent l'amour. Ça, euh, alors moi, je suis particulièrement bien placée pour le savoir, mais euh, je pense que tu vas le voir quelque part à un moment donné dans ta vie. Euh, qui est lien génétique ou pas, malheureusement, ça ça, ça, l'amour ne vient pas avec ça ça c'est sûr donc ton enfant a le droit à un moment donné de ne pas aimer son frère ou sa soeur ça veut pas dire qu'il l'aimera jamais ou qu'elle ne l'aimera jamais et au contraire plus tu feras de la place à ces moments où pff, juste il me saoule et plus tu favoriseras la bonne entente et plus il y aura de la place pour l'amour justement moins en force et plus c'est spontané c'est toujours le même problème donc dans le cas des mots durs, euh, comme d'habitude, le côté très autoritaire ou le côté très laxiste vont avoir des inconvénients majeurs. Euh, C'est-à-dire que euh, bloquer ça en disant « t'as pas le droit de dire ça ben », ça n'explicite pas l'émotion, euh, qui est des fois très différente et ça donne pas d'autres pistes de comportement à l'enfant. Et à l'inverse, laisser, euh, laisser passer ça sans rien dire, sans rien faire, ça peut blesser l'autre enfant. Donc, dans les deux cas, on n'aura pas d'effet. De, en tout cas, pas d'effet bénéfique. Ensuite, euh, comment leur apprendre les valeurs phares Alors, la tolérance et euh, le respect de la différence... Ça, ce qui va être hyper intéressant et pas forcément intuitif, c'est d'aller s'appuyer sur les zones de génie de chacun. C'est-à-dire euh, euh, utiliser au quotidien euh, toutes les compétences qui, qui peuvent être très différentes euh, de chacun des enfants. Par exemple, euh, ben... Bah, les mathématiques, c'est pas mon truc. Ton frère est bien plus fort en maths que moi. Si tu as un souci avec ton exercice de maths, je te propose d'aller voir ton frère. Euh, le chat, c'est celui de ta sœur. Si tu as un souci avec le chat, ben, je te propose d'aller voir ta sœur. C'est elle qui s'en occupe et elle sait probablement mieux que nous ce qui peut se passer avec le chat. Ce qui va être aussi hyper efficace, c'est de toi demander à... Tes enfants de t'aider selon leur zone de génie. Euh, ou pas d'ailleurs, mais euh, moi ça m'est arrivé il y a pas longtemps de demander à ma fille de l'aide pour euh, euh, décider d'une mouture de café par exemple. <rire> je lui ai demandé de comparer deux cafés, elle me dit mais j'y connais rien au café. Non mais ce que je te demande juste c'est de regarder la différence, est-ce que tu vois une différence entre la grosseur des grains Elle me dit bah oui, celui-là est beaucoup plus gros, ah bah donc c'est pour ça que ma capsule ne marche pas. Des trucs comme ça qui paraissent tout bêtes. Euh, quand j'ai un problème avec Internet ou euh, informatique en général, alors moi je me tourne systématiquement vers mon aîné qui est bien plus doué que toute la famille avec ça. Euh, je peux aller demander à mon mari en lui disant « Ah, toi tu sais trop bien, à défaire les nœuds par exemple, est-ce que tu peux m'aider là-dessus euh, » L'idée c'est vraiment d'aller à chaque fois que tu peux t'appuyer sur les zones de génie de chacun parce que ça, ça montre... Euh, non seulement que chacun est différent que chacun a des compétences différentes et que chacun a des zones de génie et que ça c'est super chouette et ben, tu peux aussi en rajouter parfois quand euh, ça peut être aussi sur un, sur un trait physique par exemple euh, mon dernier qui a une peau hyper mate, il déteste ça ce qui peut paraître curieux hein, pour nous, mais euh, nous, on aimerait bien avoir son bronzage, mais lui, non. Il, il voudrait être euh, très, très clair de peau. Et je lui dis, bah, tu vois, ta sœur, qui elle est rousse c'est donc a une peau de lait, euh, elle préférerait avoir la solidité de ta peau et éviter les coups de soleil. Donc... Des petites choses comme ça qui permettent de montrer qu'on a tous des avantages et des inconvénients et que c'est ça qui fait la diversité de la vie et que c'est ça qui est chouette. Euh, pareil, quand les enfants se comparent, là aussi il faut prendre les choses au vol. Je me souviens que euh, ma fille notamment souvent disait, oh là là mais je comprends pas, euh, Renan qui a donc 8 ans et elle, elle en a 14, euh, dessine beaucoup mieux que moi. Et donc ça, c'était l'occasion de lui expliquer, donc de lui démontrer euh, que son frère dessinait beaucoup mieux parce qu'il dessinait beaucoup plus. Et que s'il avait acquis une forme d'expertise, c'est parce qu'il s'était beaucoup exercé, et qu'il s'était beaucoup exercé par passion. Et donc quand je demande à ma fille, mais toi t'aimes ça dessiner Bah non, bof. Ok, bah alors est-ce que vraiment ça t'intéresse d'acquérir une expertise en dessin Bah non. Bah, c'est pour ça que t'es pas experte en dessin et c'est chouette ça fait partie de, de ce qui est sympa ton frère adore, il dessine beaucoup il est bon en dessin, toi c'est pas ton truc mais tu as d'autres euh, qualités et d'autres passions qui vont t'amener à l'excellence donc vraiment utiliser tous les petits tout ce qu'on peut avoir au quotidien pour démontrer par l'exemple parce que là encore si tu pars dans de grandes explications euh, surtout s'ils si sont très jeunes c'est mort même les ados hein, euh, qui ont alors on va dire ça dépend de l'âge mais euh, des compétences cérébrales plus importantes qu'un jeune enfant euh, pff, le powerpoint ça va les saouler hein. donc euh, plus tu es dans l'exemple plus ça va être efficace ça marche aussi avec les adultes en fait donc euh, s'appuyer sur les zones de génit de chacun ça va favoriser euh, la tolérance et le respect de la différence pour favoriser la coopération moi j'aime beaucoup le jeu euh, le jeu de société hein. euh, tous les jeux coopératifs en équipe euh, favorise énormément la coopération, le jeu est extrêmement pédagogique, on le sait, enfin on l'a démontré, donc tout ce qui est du jeu, alors c'est un exemple parmi des milliers d'autres, mais nous on adore jouer au Time's Up et ça se joue en équipe, Et ou à la coinche avec les grands, alors coinche c'est une variante de la belote euh, et ça se joue là aussi en équipe, on essaye de varier des équipes et il y a forcément besoin de coopération puisque c'est l'équipe qui doit gagner, donc ça c'est vraiment, ça fonctionne euh, super bien pour euh, favoriser la coopération tout en s'amusant il y a un autre outil intéressant pour la coopération c'est ce que j'appelle le temps enfin ce qu'on appelle en, en discipline positive le temps d'échange en famille ou le conseil de famille euh, le temps d'échange en famille c'est un temps régulier prévu à l'avance où on va discuter des problématiques familiales comme, je sais pas, moi, le rangement, les tâches ménagères, euh, les problématiques qu'il y a dans la maison. Et ce qui va être hyper intéressant, c'est de laisser tout le monde avoir la parole et proposer des solutions. Alors, d'une, c'est intéressant parce que des fois, les enfants proposent des solutions auxquelles on n'avait même pas pensé. Et de deux, ça va être intéressant de euh, laisser arriver toutes les propositions très farfelues, les écarter, si c'est nécessaire, sans se moquer, surtout, de façon à ce que les enfants... Et envie de continuer à être force de proposition. Parce que si on se moque de leur proposition, ben ils n'auront plus envie d'en faire. Donc euh, ça, ça va favoriser l'envie d'essayer de faire, l'envie d'essayer de participer. Et c'est très intéressant pour la coopération. L'autre bienfait du conseil de famille ou du temps d'échange en famille, c'est que moi en général, je propose à mes clients de prévoir une activité fun à faire pour la semaine suivante ou la quinzaine suivante si tu le prévois tous les 15 jours. C'est pas forcément une activité payante ou une activité onéreuse, ça peut être n'importe quoi. Ce qui est important, c'est que tout le monde participe au choix. Donc là encore ça va favoriser la coopération et le moment de cette activité fun qui en plus aura été choisi en amont et par tout le monde va être un vrai moment d'échange, de connexion et de coopération. Donc ça a vraiment plusieurs aspects très intéressants le temps d'échange en famille. Enfin, en dernier, euh, leur apprendre le respect des limites. Alors ça c'est primordial dans une vie sociale et c'est primordial dans une vie de famille d'autant plus si elle est nombreuse, mais même si elle ne l'est pas, euh, même euh, un couple avec un enfant unique, le respect des limites de chacun, il est très très important. Chaque enfant, en plus, n'aura pas forcément les mêmes limites, et ça, ça va être hyper intéressant, notamment en termes d'apprentissage, de tolérance et de la différence. Chacun a ses limites et c'est OK. Et là aussi, ça va passer par l'exemple, et des exemples tout bêtes, où là encore... Euh, ben c'est pas forcément intuitif alors il y a des gens pour qui c'est normal et puis il y en a d'autres c'est pas intuitif toquer à la porte de la chambre des enfants de façon systématique et même quand ils sont très jeunes ça c'est compliqué parce qu'on a l'impression d'être chez nous, ce qui est vrai <rire> sauf que la chambre de ton enfant c'est sa chambre, c'est son espace et si tu prends l'habitude de toquer à la porte et d'attendre qu'il ou elle te réponde pour entrer ben il va prendre l'habitude de faire la même chose et ça c'est une première limite un premier apprentissage de limite qui est extrêmement important bien sûr respecter le non et alors là tout le non pas de câlin, non, pas de bisous ça c'est primordial de le respecter sans juger tu veux un câlin Non, ok bah, tu sais quoi si tu t'es dispo dans la journée moi je, je veux bien mais pas de « Oh, moi j'aimerais trop » de « Oh, t'es pas gentil, c'est pas sympa de me dire ça, etc. » Parce que ça, malheureusement, ça s'appelle du chantage affectif. Et respecter le nom de l'enfant, c'est le, la seule manière de faire en sorte qu'il ou elle respecte le nom des autres. Donc, respecter le nom, demander avant d'emprunter, demander avant d'entrer dans la chambre alors moi je te déconseille mais alors fortement et surtout à l'adolescence d'aller fouiller la chambre de ton ado, ça c'est dramatique si tu veux perdre la confiance de ton enfant c'est la meilleure option, parce qu'il y a forcément un moment où il va s'en apercevoir, oui elle va s'en apercevoir on ne fouille pas dans les affaires d'un enfant, c'est les siennes ça c'est compliqué, parce qu'encore une fois on est chez nous, que les affaires qu'on leur a achetées sont les nôtres euh ça peut arriver que tu aies besoin de quelque chose dans la chambre de ton enfant, moi ça m'arrive, et je leur dis après. Je leur dis je suis désolée, ou alors des fois si je peux je leur envoie un message en leur disant j'ai besoin de ça dans ta chambre, est-ce que je peux rentrer Ça m'arrive, ça c'est vraiment hyper important pour eux. Et quand je peux pas, je leur dis je suis désolée, j'avais besoin de ça, je suis rentrée dans ta chambre. Alors... » Et bien sûr, je ne fais que prendre l'objet dont j'ai absolument besoin. Je ne fouille surtout pas et je ne fais pas de commentaires. C'est compliqué parce que, encore une fois, bah oui, mais je suis chez moi. Oui, certes, mais c'est l'espace de ton enfant. Et si tu veux qu'il apprenne ou qu'elle apprenne le respect des limites, il ben, n'y a, a pas de moyen plus efficace que de lui montrer à quel point tu respectes ses propres limites, son espace, euh, ses besoins, son accord de te prêter ou non quelque chose. Euh, par exemple, il y a des vêtements qu'on euh, qu va avoir en commun avec ma fille puisque maintenant on fait la même taille euh, et du coup, je, je lui dis à l'avance je vais lui dire par exemple, bah, ce vêtement-là, <rire> quand on l'achète, ce vêtement-là, si tu ne le trouves pas dans ton dressing, c'est qu'il est dans le mien. Souvent, c'est aussi des vêtements qu'on va laisser dans la buanderie pour éviter d'avoir à les chercher. Par exemple, nos tenues de pole, puisqu'on fait de la pole dance toutes les deux et que nos tenues sont interchangeables, bah, j'ai mis un gros panier dans la buanderie et je lui dis, bah, tu sais quoi, tu te sers de celle que tu veux et moi, je fais pareil. Et ça m'évite d'avoir à rentrer dans sa chambre quand je cherche une tenue, elle d'avoir à rentrer dans la mienne. Alors... Ce qui est super rigolo, c'est que du coup, euh, les rares fois où elle a besoin, elle va faire pareil. Maman, je peux rentrer dans ta chambre pour prendre ça Oui, ma chérie, bien sûr, tu peux y aller. Euh, ça, ça a l'air d'être des petits détails, c'est pour ça que je, je le précise, parce que c'est pas du tout intuitif, on n'a pas l'habitude de faire ça. Mais c'est vraiment ça qui euh, va, encore une fois, apprendre les limites. Alors, ce qui peut se passer aussi, c'est que ces limites ne soient pas respectées. Et dans ce cas-là, moi j'aime beaucoup utiliser les conséquences logiques. Alors, il faut faire très attention aux conséquences logiques parce qu'elles ont tendance à des fois euh, déguiser une punition. Donc, il faut être euh, très délicat avec les conséquences logiques. Mais par exemple, euh, ça peut être « Ton frère a besoin d'être tranquille. Si vraiment c'est trop dur pour toi de respecter ça et que tu ne fais que rentrer dans sa chambre sans lui demander l'autorisation », je vais devoir lui, lui donner l'autorisation de, de prendre sa clé et de s'enfermer dans sa chambre. Euh, T'as encore emprunté ça sans demander la permission C'est pas du tout agréable pour ta sœur. Si tu, si tu te sens pas capable de lui demander la permission à chaque fois que tu lui empruntes, elle va plus vouloir te le prêter et je comprendrai, c'est ok, c'est normal. Tu vois l'idée L'idée, c'est toujours de rester le plus neutre et le plus factuel possible, d'utiliser les conséquences logiques et que chacun se sente respecté dans ses propres limites, même si elles sont différentes. Typiquement, moi, je laisse ma porte de chambre ouverte tout le temps et que les enfants rentrent ou pas fassent leur vie, ça m'est égal. Et du coup, les enfants, ils le savent. Ma fille, elle me demande plus volontiers quand elle va chercher des vêtements parce qu'il faut qu'elle aille fouiller dans mon dressing, mais ça peut arriver qu'ils rentrent chercher quelque chose et ils me le demandent pas forcément. C'est OK pour moi. En revanche, si c'est pas OK pour eux, moi, je vais demander à entrer. Donc, ça, c'est un exercice quotidien qui va finir par vraiment être intégré, internalisé au fur et à mesure que tu vas l'utiliser. Plus tu vas utiliser cet exemple-là et plus ça va s'intégrer. Et ça, c'est très, très favorisant de la bonne entente euh, dans la famille, en général, entre les frères et sœurs, mais aussi dans la famille, et puis c'est un super apprentissage pour la vie future, euh, pour eux après quand ils vont vivre euh, en couple, en famille, en société, en colocation, que sais-je. Donc, on a des moyens de levier euh, pour favoriser la bonne entente entre tous nos enfants. Ce n'est pas forcément des moyens de levier très intuitifs. Ce qui est sûr, c'est que plus tu seras dans l'exemple, plus tu seras dans l'empathie et plus tu seras dans la bienveillance, et plus ces trois items-là seront internalisés par tes enfants. Voilà ce que je voulais te partager euh, sur un, ce sujet si important qui est « La bonne entente dans la famille ». Euh, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin si tu es encore là c'est que l'épisode t'a plu alors n'hésite pas à lui laisser un commentaire et 5 étoiles pour que d'autres parents le découvrent également tu peux bien sûr le partager autour de toi, tu vas pouvoir retrouver Bikid sur de nombreux réseaux sociaux alors sur tous les réseaux sociaux je m'appelle B 4 kid avec le fort en chiffre 4 pour avoir plus de contenu avec, euh, en lien pardon, avec la parentalité et le développement personnel connaître mes accompagnements ou venir papoter avec moi comme tu l'as remarqué probablement j'aime beaucoup papoter en attendant, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends bien soin de toi et de tes kids. A bientôt.